0: No más dietas, ni contar calorías, y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive Sin Dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes el doctor Cristian Azad y el doctor Ariel Ortiz. Pues para toda la gente que nos escucha, esto es vivesindietas.org. Es la página y todos los medios sociales. Aparte tenemos a nuestro gran maestro tiktokero, que es Dios, cardiólogo
1: del Olimpo. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más eres, loco? Soy el hijo bastardo de Zeus, güey. Y, y mi mamá es El hijo bastardo y, de Zeus. El hijo bastardo de Zeus.
0: Cardiólogo intervencionista Cristian Azad y Lucía Chávez, experta en nutrición y metabolismo. Especialmente la parte de metabólica, ¿no? Que antes no la entendíamos y ahora empezamos apenas a tener unas vísperas de entender de qué se trata, ¿no? Es esta cuestión de la enfermedad es un balance entre el metabolismo sano o la enfermedad que es casi prácticamente 100% atribuible a lo que comemos porque se dice que el humano es el ser supremo en esta tierra pero somos los únicos que nos enfermamos de enfermedad
1: metabólica por lo que come no güey por... acaba de ver un tlacuache güey aquí en la casa está con ah, mal bueno, porque come no. tu comida exactamente güey te lo juro que dije este pinche tlacuache <ríe> tiene síndrome metabólico una cosa asquerosa güey o sea era una era una pelota güey o sea, pa... no 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 dije la madre qué andas mover? comiendo este tlacuache o sea McAllen es la ciudad más obesa de Estados Unidos dije o sea, le quería tomar una foto al tlacuache. Era una cosa impresionante, cabrón. O sea, muy a huevo se podía mover y quería más comida. Se o sea, nada comiendo las croquetas aquí de, de, los, de los gatos, güey. Eh, en fin. El metabólico
2: y hormonal. O sea, mucha gente no, no reconoce que el exceso de azúcar en sangre, o sea, la glucosa, tiene también un efecto, por ejemplo, estrogénico y también disminuye la testosterona. Entonces, o sea, si queremos estar bien en todos los sentidos, no, no, no nada más en términos de peso, sino que estemos bien en cuanto a que no tengamos un riesgo cardiovascular y a que tengamos un equilibrio hormonal, lo primero es no estar consumiendo tanta azúcar. En el podcast anterior dejamos de tarea, ¿no? Que cuando menos una semana se evitaran los alimentos procesados y que se evitaran los este, alimentos ricos en azúcares. Entonces, quienes hicieron ese ejercicio, pues ojalá lo puedan compartir, ¿no? Y nos puedan decir cómo les fue con una semanita nada más de haberse quitado el exceso de azúcares y de alimentos procesados. Y si eso lo pudiéramos medir en laboratorios, entonces se darían cuenta cómo momento a momento están haciendo cambios, ¿no? Entonces, número uno es eh, evitar el consumo de, de los carbohidratos. Entonces, claro que la gente va a decir, pero pues entonces, ¿qué? O sea, ¿me vas a quitar la tortilla? Entonces, ya no voy a comer mi pan. O sea, no me quites mi alcohol, ¿eh? A ver, para empezar, yo no quito nada. La especie humana tiene necesidades específicas. Y así como los peces necesitan comer como pez, los seres humanos necesitamos comer como seres humanos. Y los seres humanos no somos capaces de tolerar el azúcar en la medida en la que estamos consumiéndolo ahorita. Es verdaderamente eh, extraordinario que sigamos vivos, entre comillas, porque pues estamos teniendo todas estas condiciones de enfermedades crónico-degenerativas que están íntimamente relacionadas con el, la incapacidad de regular la glucosa. Entonces.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántas libras come un individuo en Estados Unidos de, de azúcar por, por, por año?
2: 350 libras, cuando, cuando antes de 1700 consumíamos 2 libras al año. Entonces, nuestro cuerpo no ha evolucionado para tolerar esa cantidad de azúcar.
1: Claro. Entonces, bueno, sí si claro, ha,
2: si ha
0: evolucionado al, al grado de que 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, claro. así es como evolucionó y no evolucionó protegiéndose, sino evolucionó intoxicándose entonces ahorita lo que sabemos una de las transformaciones más importantes críticas es el hígado, el hígado se convierte en un hígado graso y es tan interesante cuando aquí, aquí nos da carrilla mi compadre de que trabajamos juntos, pues la realidad es que casi casi este, yo trabajo para ti porque este, tú Lucía tú me preparas al el paciente y les encoges el hígado y les reviertes la enfermedad hepática en dos semanas. En dos semanas. Y, y dos eso semanas. es una situación que es, es como, eso debería de ser noticia, deberíamos estar en todos los medios mundiales diciendo... ¿A poco puedes revertir la enfermedad? Para todos los que nos están escuchando, si tienes presión alta, este, o sea, presión arterial alta, o, o ya se te subieron los triglicéridos, o el colesterol, o se te subió la, el azúcar en la sangre, o simplemente ya empiezas con esas alteraciones de exceso de peso, el, el, el abdomen ya un poquito más, o el, el exceso de grasa. Todas esas cosas se revierten en cuestión de semanas, ¿no?
2: En cuestión de semanas, así de leal es el cuerpo cuando ya le das los recursos necesarios para que entre en el modo de autorreparación. Entonces, número uno definitivamente es el tema de la glucosa. Entonces, si dicen, bueno, pero ¿y qué onda con la cartillita? ¿Sí? ¿Ya me ¿Sí? escuchan?
1: Ah, <risa> es que estaba ya, ya, pues, con razón yo hablando aquí, dije, ¿qué está pasando? Se, se me cambió completamente el micrófono. Eh, una cosa que ahorita estoy, estoy leyendo mucho de, de obesidad porque... O se me ocurrió la gran idea de certificarme en obesidad. Y una de las cosas que estuvieron eh, diciendo, por ejemplo, el hígado graso, a mí me parece formidable. Como el hígado graso? Hice un TikTok de eso. En donde nos fuimos, haz de cuenta que agarran a, con, la, con una dieta hipocalórica, pero también se puede lograr con una dieta baja en carbohidratos, obviamente, una dieta cetogénica bien formulada. En donde, tre, o sea, cuando tienes un hígado graso, 36% compuesto de grasa, a las 6 o a 8 semanas, lo bajas a 3%. El, o sea el hígado graso, o sea se quitó esa madre y luego lo interesante es que cuando lo quitas el hígado graso, eso también es, una, es un marcador de que la grasa en el páncreas se va a ir quitando y algo tan fácil como 0.5 gramos menos de grasa en el páncreas hace que las células beta que andan produciendo la insulina empiecen a funcionar de una mejor manera y por ende eh, mejorar la glicemia la resistencia a la insulina es una santa chulada eh, para los que nos van, para los que van llegando acá, eh, nomás les quiero decir otros de TikTok, la razón por la cual tenemos este podcast es una trifecta tenemos para los que me andan mentando la madre a mí, que mi dicen tú eres cardiólogo, tú cállate de nutrición, miren, acá tienen a una experta nutrióloga, Lucía Chávez, así que ya no me anden jodiendo los que me quieren andar molestando. Ay,
2: y no te... me los mandes a mí <risa> no.
1: ¿Eh? No, no, no me, me los que...
2: mandes a mí, me los estás mandando no, no,
1: a mí. No, no, es no, es, es, es buena gente, nada más para que vean que cuando yo hablo de algo, no hablo como, es que hay mucho charlatán, hay mucho merolico en TikTok. Mucho
0: charlatán en les... línea. Cara.
1: Bueno, la neta sí. Entonces acá tenemos diferentes especialidades, cirujano bariatra, cardiólogo intervencionista y nutrióloga, y todos estamos alineados, de repente podemos... Eh, decir algo raro. Una cosa que preguntaron, Lucía, es que si tuviste algunas secuelas con el COVID, o sea, ¿cuál fue tu tipo de nutrición? ¿Comiste igual? ¿Hiciste algo distinto? ¿Se te quitó el apetito? O sea, ¿qué... qué ¿Algo...? Eh,
2: algo clic <ríe> clic algo que compartir con el público claro mira por dos días eh, todo me sabía metálico entonces este prácticamente es, pues eso fue todo ahora que si cambié mi nutrición sí claro porque pues para el covid tenemos prácticamente tres etapas no la que viene siendo la etapa de prevención que es donde queremos estar metabólicamente bien esta es la que se da con lo que haces todos los días en el largo plazo entonces número uno Ahí es regular la glucosa, ¿no? Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero por lo pronto con la glucosa vamos muchísimo mejor porque entonces tu nivel basal inflamatorio en el momento en que te infectas de COVID no está ya elevado. Entonces te da más oportunidad a que puedas pues, preservar la vida o puedas disminuir la severidad de, de la infección, ¿no? Entonces lo que quieres es que tu inflamación en el cuerpo, o sea, todo lo que viene diciendo la el daño celular, que eso es lo que se refiere a inflamación crónica, la incapacidad de las células a cumplir sus funciones porque están dañadas. Entonces, lo que quieres es que esa inflamación sea baja, ¿no? Entonces, número uno, eso, regulación de glucosa. Luego, durante el tiempo de COVID, pues, tenemos algunos eh, elementos clave que nos van a ayudar en diferentes niveles, ¿no? Este viene siendo el apoyo antioxidante, viene siendo el apoyo a las células a natural killers, ¿no? Este, viene siendo el apoyo también a los anticuerpos y lo que viene siendo el apoyo antiinflamatorio. Entonces no quiero así complicarlo, pero son cosas tan sencillas como por ejemplo la, la vitamina dice. D. Sí, <risa> la vitamina D, la vitamina D de dedo. Esta, este, tal vez al inicio del COVID, eh, yo hubiera sido muy cautelosa en recomendarla. Porque aunque hay una gran deficiencia de vitamina D, se sabe que también la vitamina D aumenta los receptores eh, ACE2, ¿no? los ACE2, donde se supone que se estaciona el virus y se puede replicar. Entonces era así como que la investigación en ese momento nos decía que la vitamina D aumentaba esos receptores y pues había que ser cauteloso. Pero ahorita se parece, sabe...
1: Déjame te interrumpo en eso, que me lo acabo de leer, súper interesante, porque vemos mucho, hablan de la, de la deficiencia de vitamina D en la obesidad. Y una de las cosas que estaba viendo es de que en muchas, o sea, hay unas cosas que tiene, tenemos una disminución de 30%, pero la vitamina D es una, es una vitamina, es un fat soluble, ¿cómo se dice en español? Corríganme.
2: Liposoluble.
1: Liposoluble. Entonces, como hay tanta grasa... Eh, en los obesos. Entonces, hace cuenta que hay como una dilución de lo que viene siendo la, la, la vitamina D. O sea, no es tanto de que tengan tanta vitamina D menos, es de que se está tan diluida que esos son los marcadores que está dando. Y además, el, el, el surface area, o sea, el, la superficie corporal, pues no hay tanto sol para estar generando más para toda la grasa. Una cosa claro. que me pareció sumamente interesante. O sea, no quiere decir que necesariamente estén comiendo menos o estén haciendo menos actividad, pero para la masa que tienen de de grasa, una vitamina liposoluble, entonces aparece mucho más, eh, o sea baja, y luego andan encontrando que la vitamina, yo estoy de que me anden diciendo que la vitamina D, que, que es un marcador de a los que les va mal no me vengas que es la vitamina D, o sea, ¿en quiénes encuentras que la vitamina D está baja? Exacto, pues generalmente claro. la gente que tiene un desmadre metabólico, así que ahí andas, no, es que ahora te tienes que meter típico coctelero ahí que andan en sus cliniquitas vendiendo tu acitromicina, tu zinc, tu cobre, tu, y, tu madura de, que se de cloro y luego vitamina D, o sea... Sí. No,
2: no, no. Por eso estamos hablando de que está lo, lo fundamental, lo que estás haciendo antes de estar infectado, ¿no? Entonces, número uno es ir a la regulación de glucosa. Este, ya en el, en el momento de la infección, este, bueno, y la vitamina D es parte de, este, de este, esta etapa fundamental, ¿no? O sea, no es en el momento en que tienes la infección, te vas a tomar la vitamina D y te va a ir mejor o vas a prevenir la severidad. No, por supuesto que no. O sea, eso es algo que se tiene que hacer antes pero ya en el momento, digamos, de la infección, sí el zinc ha demostrado que se impide la, la replicación del virus. Entonces, inclusive en la población que está en alto riesgo, como en tu caso, que estás en un hospital donde hay este, pacientes que tienen COVID, bueno, pues entonces suplementarte con, con el zinc sería valioso. Pero es lo mismo que acabas de decir, no tiene ningún caso que te hagas tu cóctel si por otro lado te estás echando los otros cócteles, ¿no? O sea, ¿cómo ha aumentado la venta de los al de alcohol, cómo este, ha aumentado la venta de alimentos este chatarra? O sea, no no, no te va a funcionar suplementarte bajo esas condiciones.
1: ¿No? Oye, una cosa no. que ahorita que mencionas el zinc, otra una cosa que estaba leyendo es que leí hace poco que para que absorbieras bien el zinc también tienes que tener cuidado con el cobre, porque si estás Correct. metiéndote todo de zinc, le, puedes de, o sea, te, se puede bajar tus, tus niveles de cobre y luego tienes que también suplementar cobre, ¿no? Eh, eh, o, o me estoy equivocando.
2: Eso o te puedes este, consumir dos miligramos de cobre con alimentos que son, por ejemplo, un chocolatito. ¿No? los mismos ostiones que son ricos no, bueno, te, en zinc, también te, te son Te van a amar en
0: <ríe> Ay, amar TikTok, ostiones y chocolate, pero no juntos, ¿no?
2: Will... <ríe> no, no se me antoja. Y sabes que también los champiñones, o sea, media tacita de champiñones te va a dar el cobre que necesitas. Las semillas de girasol, las semillas este, de calabaza son ricas en zinc y también son ricas en cobre. Entonces, si tienes ese tipo de combinación, pues ya no es para preocuparse. Sí sería problema que nada más te suplementes con el zinc y no incluyas los alimentos ricos en cobre, pero no sería necesario suplementarse con el cobre. O sea, si
1: básicamente, si estás comiendo saludable, como siempre decimos, no te tienes que andar preocupando por andar con, eh, que me tengo que tomar esta pastillita y la madre. O sea, coman bien, coman lo que la tierra da con saludable y, y nos quitamos de problemas, básicamente. Bueno.
2: Exacto, exacto. Ahora Oye, hay un Lucía. elemento vital, vital, vital para el sistema inmune, que es el bloque de construcción y es la proteína. Entonces, uh -huh. en el caso, por ejemplo, de personas que tienen su dieta basada exclusivamente en alimentos vegetales, pues entonces tendrían que asegurarse que realmente están consumiendo la proteína de origen vegetal y que no se convirtieron en carbohidratos. Porque la gran mayoría de mis pacientes vegetarianos, en realidad, son carbohidratados. No están consumiendo vegetales. Lo primero que se quejan es, ¡ay, son muchas verduras en el plan de nutrición! Pues, ¿cómo te digo? Pues, si eres vegetariano, pues, ¿cómo no hay verduras?
1: Mira, eso es un ¿Te tema algo? sumamente importante y creo que nos va a servir ahorita, porque siempre hay la controversia de que vegetariano y que es la manera, o sea, salen ahorita que, que la carne... Ah, vamos primero para que lo escuchen de ti. Todo el mundo que, que la carne es mala, que la carne causa cáncer y que las carnes... Vamos, que lo escuche TikTok de una nutrióloga. ¿Qué opinas de la carne?
2: La, pues es precisamente una excelente fuente de proteína, además de que es una excelente fuente de minerales. Hoy por hoy tenemos más deficiencias de minerales que de vitaminas. Entonces, las fuentes de origen animal son las que tienen mayor cantidad de minerales. O sea, lo tienes prácticamente... La, la nutrición la tienes en, en un mismo lugar de una forma muy densa, ¿no? Ahora, depende cómo preparas la carne y te, te, también depende de la variedad y del origen de la carne. Si estás comiendo salchicha, pues entonces, por favor, no, no lo compares con carne. No es lo mismo. Entonces... Claro. Este, el origen de la salchicha es muy dudoso, pero si estás consumiendo un, una carne de, case, de producto de cacería, si estás consumiendo un venado, si estás comiendo claro. este, codorniz, este, eh, conejo, cuando estamos hablando de fuentes de proteína de origen animal, si incluyes variedad, y si esto es lo único con lo que se pueden quedar, que sea, o sea, nutrición es variedad. Si incluyes variedad, no tienes por qué preocuparte de Una, estar acumulando los elementos tóxicos de un solo alimento como pudiera ser claro. la salchicha todo el santo día. Y número dos, estás agregando más nutrición porque cada alimento tiene cosas que aportarte. Entonces, por favor, consuman carne. Y por carne nos referimos a todo tipo de animal que se mueva, incluyendo grillos, incluyendo víbora, claro, incluyendo proteínas. codornices.
0: <ríe> o sea, Cla claro.
2: Todo el mundo piensa que, vaca, nada más vaca, ¿por que es un, qué?
0: Que es, que es una de las proteínas más limpias, las, las de los este, eh, grillos y los de, de diferentes eh, gusanos que vamos a estar comiendo en el futuro. Pero ja, mira una qué matata. bueno que, que, que. Exactamente, qué bueno que mencionas lo de la cuestión proteica, porque hay un. ya ven cómo. Empezamos con diferentes tendencias mundiales. La última tendencia es que las vacas están acabando con el mundo, ¿no? Está muy cabrón que se estén acabando a pedos las vacas el mundo, ¿no? Pero bueno, sale alguien con esa noticia y todo el mundo se la cree. Eh, la realidad es que cuando tú hablas de la variedad, eso no solo se debe de aplicar en, en la cuestión proteica o, o incluso en los peces, en los, en los pescados, que se comen, también se debe hacer lo mismo, porque si tú te concentras en un solo tipo de, de pescado, a mí nomás me gusta el atún, pues ya te fregaste, porque vas a tener los niveles de mercurio hasta el cielo. El cielo. ¿Por qué? Porque son animales o peces que, que viven mucho tiempo y comen mucho, y entre más comen, más acumulan ese mercurio. Por eso debes de comer a veces sardinas, que están chiquitas, viven corto, no tienen tanto mercurio, y a veces sí te vas a echar tu pez espada, ¿no? Eh, obviamente no delfín y todas las jaladas que comen los, los este, eh, orientales, ¿no? Pero lo mismo se debe hacer también eh, cuando estamos hablando de la cuestión este, vegetariana, por porque por no existen alimentos milagrosos. Entonces es. todo el mundo, no, yo como puro hierro porque, puro frijol porque el hierro. Sí, pero te lo pasas pedorreando en la cama y tu vieja ya no te aguanta, ¿no? Pero, pero, pero no es la solución. ¿Por qué? Porque si vas a comer puro frijol, estás comiendo carbohidrato, alopen, o sea, bastante carbohidrato, ¿no? Debes de variar tus alimentos, así a, es. sea la comida que, que comas.
2: Así es, así es. Entonces, por eso, o sea, una sola palabra para poder definir nutrición sería variedad. ¿Quieres saber que estás bien nutrido? Asegúrate de estar comiendo de diferente todos los días y cada día, ¿no? Este, y además, por ejemplo, la, en cuanto a la carne roja, doctora Sá, bueno, si es grass-fed, o sea, si es de libre pastura, el costo de esa carne va a ser autolimitante como para que no lo consumas todos los días, a todas horas y en todo momento. O sea, si te vas a comprar un, un ribeye, ¿no? Este, grass-fed, ya te echaste ahí 60, 70 dólares.
0: Fíjate que, qué bueno que ya hablas de, de, del de la carne y de... Si estamos hablando de vaca, de, de ganado vacuno, hay muchos malentendidos todavía. Este, dependiendo de dónde, de dónde viene la carne, es la calidad de la carne. En México prácticamente se sigue eh, dejando que el, el animal coma la pastura. no En Estados Unidos es subsidiado el maíz y, el, y la soya, de tal manera que a los animales le dan maíz y soya porque le sale más barato al ganaderlo darle grano que darle eh, este, el pasto. Otra cosa interesante, la FDA hace 3, 4 años removió el término ese grass fed porque no quiere decir nada originalmente quería decir grass fed, ah, pues debe estar la vaca este, rumiando así, comiéndose el pastito así muy bonito en la pradera, pues no, no era cierto, lo que hacían era, le daban pasto ya cortado, este, ya le habían puesto pesticidas, herbicidas y demás, se lo echaban al corral y eso quería decir grass fed, ¿no? de tal manera que se, era un término que nos confundía y que, confería un poco de a lo mejor seguridad de que era mejor calidad, pero la realidad no era así y por eso removieron el término. Lo más Ahora, importante Deberíamos es... de poder
2: indicar algo en cuanto a la comida, o sea, deberíamos de poder entender claramente de dónde viene la comida y ponerle cierto tipo de declaraciones, pues eh, eh, debería de venir con la intención de que la población esté mejor educada de hacerle la vida más fácil, pero eh, tienes razón, o sea, se han complicado mucho todas estas declaraciones y no tienen sustento legal, pero lo que nosotros como consumidores debemos de llegar es saber de dónde viene nuestra comida esa es nuestra chamba, porque si tú te la dejas a la industria alimenticia o sea, a ellos no les importa tu salud y al sistema de salud no le importa lo que comes. Tú estás atrapado en medio. Entonces, la única persona que tiene la responsabilidad del autocuidado eres tú. Entonces, tú investigas de dónde viene esa vaca, qué come esa vaca. Y bueno, ya cuando sepas cuáles son las marcas que, que mejor funcionan, pues entonces ya te, te va a ser más fácil la compra. Hay sitios que te pueden dar apoyo, como Environmental Working Group, ewg.org, The Detox Project. O sea, hay algunos nice. sitios que, que, que sí pueden darnos una, una buena este, idea de hacia dónde encaminarnos y dónde escoger nuestros eh, alimentos. Pero a final de cuentas, si una guayaba no tiene el certificado de orgánico, pero viene del patio de la casa de tu abuelita, y tu abuelita no le echó pesticidas, pues entonces es una buena guayaba. Claro. <ríe>
0: Exactamente. Exactamente. O sea, no busquemos
2: esas etiquetas, pues.
0: Fíjate que México tiene muy buena variedad y además tiene buenos orígenes todavía, porque es, es, así me decía en Oaxaca, que Oaxaca es uno de los lugares más pobres en México, y cuando les preguntaba, oye, ¿utilizan pesticidas? ¿Qué cosa? Pesticidas, no, 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 de eso no usamos. ¿no? Oiga, y herbicidas, este, ¿qué es qué es eso? Pues, para, ¿Quién mata la hierba? ¿Cómo? Ah, pues Ramón y Pedro. Entonces, y la manera en que en que eh, agricu agricultura milenaria que agarran y crecen su maíz y el maíz pues toma nitrógeno de la tierra, ¿no? Pero entonces le ponen frijol y el frijol inyecta nitrógeno a la tierra y además utiliza el maíz para crecer hacia arriba y además para que no crezca la hierba usan calabaza y las hojas grandes pues eh, le causan una sombra y entonces no alcanza a crecer hierba. Y esa es la triada milenaria de los este, oaxaqueños, de los zapotecas, que es la verdadera manera de utilizar este, la, la naturaleza a favor de la agricultura y no lo que se hace en la industria agrícola hoy en día que es utilizar pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes químicos. Este, por ahí tengo una entrevista con un doctor Walter Porris, que es, tiene ochenta y tantos años de edad y es el primer cirujano en detectar que después de que hacía cirugía bariátrica, que hacía cirugía para pérdida de peso, se le corregía a las semanas la diabetes a los pacientes y escribió un artículo que se llama en los 80s que se llama Who Would Have thought it? ¿Quién lo hubiera creído? Que operando a un paciente se le iba a curar la diabetes. Pues ahorita ya sabemos que la cirugía se llama cirugía para pérdida de peso, cirugía metabólica, porque tiene un impacto muy profundo en el metabolismo y revierte las enfermedades como diabetes, hipertensión y todo eso en cuestión de semanas. Pues entonces esta reversión eh, depende de de la cirugía, pero también hemos aprendido que depende de estos cambios alimenticios de los que estás hablando. Muy sencillo, tú le cortas a la ingesta de carbohidratos, inmediatamente empiezas a ver cambios en el perfil metabólico del paciente y en el perfil hepático, y platícanos de eso, porque eso lo haces todos los días con nuestros pacientes, ¿no?
2: Claro, todos los días, empezando por la explicación de los triglicéridos, ¿no? se dicen, no, pues es que mi problema no es el azúcar, es que yo creo que consumo muchas grasas y por eso tengo los triglicéridos tan altos. ¿no? Claro. No, 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 no. O sea, de verdad, en dos o tres semanas, los triglicéridos se van en picada cuando estás haciendo una dieta baja en carbohidratos. Pero hay que saberla hacer. Y no para todos es una dieta sin carbohidratos. Pero con que consumiéramos menos de los 130 gramos de carbohidratos que están recomendados en las... Eh, guías dietéticas, tanto de Estados Unidos como de México, mientras consumiéramos menos queso, pues estaríamos muchísimo mejor. Entonces... ¿Menos sí, queso? No en ¿mande? ¿Menos queso? Me, no,
0: ¿Menos queso? No,
2: <risa> menos que... no, no me, oh, no me asustes, yo como mucho queso. Ya vale. sé. Bueno, la que ese es uno mucho... de
0: los
1: errores que yo veo, ese es uno de los errores más grandes que veo de la gente que está haciendo una dieta baja en carbohidratos, son dos. Primero los papanatas que creen que el aceite de coco es milagroso porque no falta el güey que dice que si te tomas el aceite de coco vas a quemar más grasa no güey vas a quemar más grasa de la que te la que es la que te estás metiendo que son los, los los triglicéridos de cadena mediana y número eso y la gente lo abusa con su pinche cafecito de mantequilla con aceite de coco y toma chango tu banana y llega en el siguiente vez con sus triglicéridos 350 pero ¿cómo, doctor estoy haciendo una dieta cetogénica sí güey pero mal hecha papanatas claro Y luego el queso, el queso es otra cosa que creen que se pueden atragantar de todo el queso de la vida y o sea, tú les bajas el queso y les bajas ese aceite de coco, generalmente son los dos errores más grandes que veo con la gente que tiene los triglicéridos elevados ahora, otra cosa que te quería preguntar Lucía, porque eh, la, gente, la gente anda preguntando ahorita de tipo de dieta y vegetariana y vegana yo en la santa vida pude ayudar a alguien a bajar de peso hasta que yo empecé a decirles una dieta baja en carbohidratos o moderada en carbohidratos y aplicar más o menos el ayuno intermitente. Ahora, yo ahorita que estoy estudiando todo esto de la obesidad, veo todos los estudios que van saliendo y básicamente a todo se sigue resumiendo lo que viene siendo, o sea, todo lo, lo, o sea todas las conclusiones comparando todas las dietas, hablan de cómo básicamente es, la, es el déficit calórico que lleva a esto, entendido entonces, ¿será que cuando uno está haciendo una dieta baja en carbohidratos comemos menos? porque la verdad es pues, ¿cuánto brócoli puedes comer? ¿cuánto arroz mixto puedes comer? ¿cuánta pasta? O sea, yo, yo creo que todos nos podemos atascar de pasta ¿será que cuando uno hace una dieta baja en carbohidratos no es de que sea mágicamente que sean los carbohidratos, sino es que la verdad, ¿queremos comer menos brócoli o zucchini o espárragos o esa madre es, o es más saciador? O, ¿O ¿cuál es tu opinión en eso?
2: Bueno, ahí lo podemos ver, por ejemplo, también con la dieta cetogénica. Están consumiendo menos carbohidratos, pero quienes no lo saben hacer le están poniendo crema chantilly al café como si la crema chantilly fuera a darle algún tipo de nutrición, ¿no? O sea, al sí. final de cuentas, lo que comes debe de estarte aportando algo. Este, y cuando está mal llevada la dieta cetogénica, pues seguimos viendo los mismos problemas. Entonces, no, yo creo que, o bueno, cuando menos yo le tengo mucho más fe a un comer a conciencia que al estar calculando calorías como macronutrimentos O sea, yo de hecho, este, no, no, ni siquiera permito la conversación de las calorías con los pacientes, porque es la forma de pensar como gordo, ¿no? O sea, mientras sigas pensando como beso, como persona este, gorda, vas a seguir tomando esas mismas decisiones. Claro. Entonces, la realidad es que nuestro cuerpo es muy sabio y cuando le quitas la adicción de los carbohidratos, porque ese sí es un tema, ¿no? O sea, si tienes la adicción de los carbohidratos, pues entonces va a ser muy difícil que tomes mejores decisiones. Pero si ya pasas por el síndrome de abstinencia, pasas de, de, del momento de la adicción de los carbohidratos, la capacidad de comer a conciencia es aumentada. Y la gente no medirá los carbohidratos, no medirá este, las calorías, no medirá los macros, ¿no? En cuanto a proteínas y grasas y demás. Y se da cuenta que come menos veces en el día, ¿no? De, de forma natural, tiene mayor saciedad, su energía es sostenida en el transcurso del día, no le da la malilla, no le da el mal del puerco. O sea, hay cambios tan eh, obvios, o sea, están en el humor, ¿no? La mecha ya no es tan corta, es un poquito más larga, <risa> que entonces se preocupan por comer mejor, de mayor calidad y prestarle mayor atención a lo que el cuerpo realmente quiere o no. Pero es un proceso, no sucede de un día a otro.
0: Oye, pasa, pasa esta cuestión de que empiezas a remover o disminuir el carbohidrato en tu plan nutricional y ¿cuánto dura esta malilla? Generalmente es un par de semanas. ¿Y cómo, tú qué le recomiendas a los pacientes para que exitosamente... Sobrelleven esto.
2: Claro. Mira, dura este, entre 5 y 15 días, depende de, de, de la adicción ¿no? que se haya tenido. Y eh, uno es incluir buenas grasas Déjame como aguacate... Déjame
1: interrumpir una cosa, porque Dale. ahorita salió una psicóloga diciendo, porque hay un pinche libro de este tamaño de Joan Nifflin hablando de la psicología y la adicción a la comida. Entonces hay una psicóloga diciendo que es una mentada de madre y que es, no existe tal cosa de que la adicción a la comida. ¿Qué opinas de eso, de, de la gente? O sea, claro, hay de carbohidratos a carbohidratos, pero ¿qué opinas de la adicción a la comida? Porque lo acabas de mencionar y creo, quiero que lo escuche la gente de acá.
2: Hay un estudio que se llama el Estudio Oreo, ¿no? Este, donde se demostró precisamente con este, se demostró que, que el consumo de carbohidratos tenía exactamente la mis, el mismo producía el mismo estímulo en el lóbulo frontal del cerebro que la heroína exactamente igual obviamente la intensidad no es la misma pero sí se encendía el cerebro como fuegos artificiales de la mismísima manera que lo que viene siendo la heroína. Ahora, el puro consumo, por ejemplo, de los carbohidratos requiere que el magnesio que tengas por ahí en tu cuerpo, del, del, de lo poquito bueno que hayas comido por ahí, requiere que ese magnesio transforme los carbohidratos en triglicéridos. Entonces vas a estar desgastando el magnesio. El magnesio es un protector, por ejemplo, de mielina y también es, eh, favorece la, la neurotransmisión. Entonces, estamos hablando de la comunicación prácticamente de todo tu cuerpo. Por otro lado, cuando estás consumiendo carbohidratos, probablemente no estés consumiendo los alimentos porque estás ocupando el tamaño del estómago para la pasta, entonces no está llegando al intestino el alimento que se necesita para producir serotonina. La serotonina es un, un neurotransmisor que se produce en el intestino y, bueno, se le podrá llamar la, la hormona de la felicidad. Entonces, si tú, por ejemplo, estás consumiendo muchos carbohidratos, pues vas a tener una deficiencia de magnesio. Si, por otro lado, consumes muchos carbohidratos, entonces cambias también lo que viene siendo el ecosistema de tu intestino y no tienes la capacidad de producir los neurotransmisores. Además de que vas a estar aumentando en el mismo intestino, hay un órgano que se llama microbioma. Adentro del microbioma hay otro órgano que se llama estroboloma. ¿Quién lo hubiera dicho? Porque cuando yo fui a la primaria, los órganos eran páncreas, hígado, ¿no? En la vida me dijeron que microbioma menos estroboloma. Y el estroboloma es un conjunto de bacterias que precisamente trabajan en el equilibrio estrogénico. Y eso tiene mucho que ver con con obviamente una comunicación neurohormonal también. Entonces, imagínate si, si lo que comes no tiene un efecto con lo que va a suceder en tu cerebro. Eh, como yo se los explico a los pacientes, lo que pasa allá abajo pasa aquí arriba. Tienes diarrea allá abajo, tienes depresión, tienes estreñimiento allá abajo, tienes ansiedad. ¿Tienes diarrea o sea,
0: cerebral.
2: Sí. Lo que comes va a tener un efecto en tu cerebro. Entonces, es muy importante la terapia, sobre todo cuando estamos hablando de, de eventos de trauma, ¿no? Claro que tiene un, un efecto valiosísimo, pero creo que también es muy importante identificar si hay o no deficiencia de aquellos nutrimentos que tienen una relación directa con la salud mental.
1: Oye, Lucía, te están Oye. echando bastantes por... Tú, tú, Ariel, que sonrías, güey, que dejes tu cara de ano fruncido. Y tú, Lucía, que... O sea, que wow, la gente está encantada. Le recomiendo a ustedes dos que saquen las cuentas de TikTok. Hay una... Hubo uh, ahorita una nutrióloga, Lucía, que hoy, hoy te está jalada, que te tomes 90 mililitros de aceite de oliva en la noche... Y luego 90 mililitros de la mañana para detoxificar tu hígado. O sea, ¿qué, qué, ¿qué opinas de eso?
2: Bueno, pues es aceite de oliva, eso está padre. ¿90
1: eso mililitros?
2: Sí. Mira, ¿sabes qué? Eh, me impresiona cómo a veces algunos profesionistas del área de la salud complican las cosas para que parezcan en su complejidad como que algo que va a tener mayor efecto. Y entonces, échate un edema con un no sé qué y un no sé qué. O sea, cosas muy estructuradas o cosas muy complicadas, ¿no? Este, veamos, eh, por ejemplo, lo que hizo Kellogg, ¿no? O sé sea, qué, 100 años, se electrocutaba los ojos para mejorar los ojos. O sea, eh, eh y la gente se presta, ¿no? O sea, la gente se presta a estas cosas estructuradas al reto de 21 días, ¿no? Y entonces vas a hacer y te vas a levantar y, te va, y va a ser tu jengibre con tu este, miel manuca de 16 enzimas con tu este, agua de piña hervida. Con, o sea, y entonces ahí está la gente como alquimista, ¿no? M midiendo, calculando, sumando, poniendo. Eso no es sostenible en el largo plazo. No lo es. Y a veces la gente eso es lo que está buscando. Entonces puedo entender que de repente haya nutriólogos o haya médicos que diga sabes que te vas a levantar y a las 5.05 para que coincida con el momento en que la melatonina pues te vas a tomar y vas a hacer. Y, o sea, lo puedo entender porque de verdad parece que eso es lo que busca la gente.
1: Pero son menjurjes, uh -huh. o sea, por ejemplo, tú harías, si tú agarras, vamos a decir que tienes los obesos, que los obesos que van a tener además de la cirugía bariátrica son los que también te. Una de las complicaciones son la col coliteasis y la madre. Si tú te metes 90 mililitros de aceite de oliva, que equivalen a 720 calorías, luego te lo pides otra vez de la mañana, en 12 horas te acabas de empinar 1,400 calorías de aceite. Ahora, ¿qué es uh -huh. lo que va a pasar? ¿Qué te dicen? Es que para que limpies la vesícula, ni madre, si tú tienes piedras en la vesícula, y andas aventando todo este aceite, la vesícula va a estar comprimiéndose, o sea, te va, ¿qué, qué es lo que pasa si tienes piedras y le estás diciendo la de esta. O sea, te va a ir a andar tapando, que es el esfínter de odio? ¿Qué es la madre que se tapa, que luego te, te anda tapando y es madre? Digo, entonces ahí, cirujano variata, así que, infórmame, pero a mí cuando oí eso, sí se me hizo una real jalada, dije, la madre.
0: La, la vesícula eh, es la bolsa de la bilis que está debajo del, del hígado, y, y nada más para eso sirve, para mantener a los cirujanos este, con un ingreso. Porque es hereditaria la característica esa de que tarde que temprano te salen piedras y luego, y sí, a mi mamá tuvo este piedras en la vesícula y se la quitaron, y a mí también, ok, también. Y generalmente le sale a las mujeres cuarentonas que han tenido varios hijos, etc. Pero la realidad es que sí, lo que están platicando es muy dada la gente a buscar la solución rápida. Y la solución milagrosa. Y, y, ¿Y quiénes van a ser los taquilleros? Los médicos que dan esa solución. Claro. Ya sea, tómate en ayuno, tómate este, un jugo de no sé qué. Vas a hacer este, todas estas verduras y les vas a poner piña. Y entonces andas con un, una gastritis y un reflujo de la madre. Y luego me llaman y pues, ¿qué comiste, no? Y no estoy hablando de mis pacientes, estoy hablando de mi señora. Hasta mi señora sin que estas madres, ¿no? Y entonces... El problema es que queremos algo milagroso, queremos algo que sea eh, rápido y no nos concentramos en lo que debe de ser, que es algo que tú has hecho y que nosotros lentamente hemos aprendido también porque lo hemos vivido en carne propia, que es no puede sustituir los buenos hábitos. El problema es que hay tanto ruido en este ambiente nutricional que no sabemos cuáles son los buenos hábitos. Si pudiéramos decir cuáles son los buenos hábitos, yo empezaría, córtenle a las harinas, a los azúcares y a los aceites refinados. Eso ya es ganancia. ¿Por qué? Porque entonces no comerías el 50% de la comida procesada que comes. Que los alimentos procesados necesitan de harina procesada, azúcar procesada y aceite procesado. Ya con eso tenemos ganancia. Pero aparte, tú, tú ya nos vienes platicando, Lucía, que la variedad de alimentos que normalmente no comemos, generalmente somos monoalimento, mono nos gusta carne, carne, pura carne, 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 y además de vaca, y además roja.
2: En este, Estados Unidos hay un promedio de 12 platillos al año, ese es el consumo, 12 platillos, los mismos 12 platillos. ¡Órale! Eso está cañón. Y, y por, por ejemplo, a alguien que tiene esos 12 platillos y luego le recomiendan 180 mililitros de aceite de oliva, pues le va a dar una diarrea espantosa porque obviamente su cuerpo no está acostumbrado a producir las enzimas para un golpe de ese tamaño de, de grasa. Entonces, debe de ser todo, todo un proceso, ¿no? Eh, y debe de ser sencillo. O sea, antes no se requerían nutriólogos, ¿no? <risa> Y, es, y vivíamos una vida más acorde a nuestra naturaleza. Lo que pasa es que de alguna manera nos desentendimos de lo que nuestro cuerpo necesita y si tenemos sueño, no queremos dormir y nos metemos al face y ahí estamos clavados con los ojos pegándosenos pero ahí estamos clavados con el face o sea, como que queremos ir en contra de lo que el cuerpo nos... Pide. Yo la primera vez
1: que empecé a ayudar a mis pacientes, o sea, sin experiencia, yo lo hice porque, o sea, fue experiencia propia, luego yo empecé a extrapolar eso a mis amigos y primos y experimenté con gente que eran mis amigos y mi familia pero yo, Pobre o sea, gente. lo que me di cuenta, sí, bueno, pues así se empieza güey, eh, <risa> Con eh, eh, pues familiares, pues familiares. No, es que así fue, güey. O sea, yo lo hice Dándole y la gente, la mano, oye, ¿qué hiciste? Familia. ¿Qué fue qué lo que hiciste? ¿Cómo cambiaste? Y yo, mira, hice esto, no sé qué pedo, apenas voy aprendiendo. Pues enséñame. Bueno, pues familia y amigos y primos, órale. Y todo mundo empezó a perder peso y mejorar su salud, su síndrome metabólico, fue el primer momento en que le empecé a decir a la gente que no contara calorías, pero que se enfocara en lo que está comiendo, porque es más okay. intuitivo. Yo creo que alguien, hasta metódicos como nosotros, tú me das mi pinche telefonito y me dices... A ver, ¿qué comiste? ¿Qué pudiste A oh. mí me da hueva, güey. Yo, yo no aguanto, me vuelvo loco. Yo la primera vez que dije, voy a cuantificar cuántos gramos de proteína me estoy empinando este riba y dije, es la última vez que hago esto. Si yo no le puedo pedir a un paciente que haga eso. Entonces, a mí me encanta esto porque tú, Lucía, estás en el mismo canal porque mientras muchos nutriólogos andan diciendo cuantifica tus calorías y que la madre... A mí, ¿sabes qué? Me re que Archirre que te contracaga. El todo con moderación. Una cosa que yo les digo a los pacientes... Es cada quien puede moderar de distintas hay diferentes grados de moderación. Es muy fácil moderar brócoli y salmón, pero moderar tu Nutella o moderar tu crema de cacahuate o moderar pizza es más difícil. Claro, todo con moderación, pero hay que ser honesto con uno mismo. ¿Qué tan factible es para que tú puedas moderarte y nada más comerte esa mitad de la dona? Ah, entonces, ahí es donde empieza todo esto de, o sea, hay gente que sí, hay gente que no, y creo que esa cosa que les insisten muchos nutriólogos a la gente, que todo con moderación, es una mentira. Porque, claro, uy, y más,
2: y más en cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque la cirugía bariátrica es la mejor herramienta que puede tener el paciente para ser constante en... Y entonces ahí es donde están los puntos suspensivos, porque si es en seguir haciendo lo mismo que hace antes de la cirugía bariátrica, entonces no va a tener éxito. No va a tener éxito en términos de salud, tal vez pierda peso, pero no va a tener éxito en términos de salud. Entonces la cirugía bariátrica les va a ayudar a ser constantes en la toma de decisiones de mejores alimentos. Y entonces sí, ahí es cuando cambia todo su metabolismo y es cuando cambia su salud y por supuesto pierde peso. Pero la pérdida de peso es secundaria a un estado de autorreparación del cuerpo. Tú lo viste, hiciste cambios y tu cuerpo empezó a perder peso. No te fuiste a cortar un brazo para perder peso, ¿no? Claro, <ríe> o sea, no. tu cuerpo encontró la forma de utilizar esa nutrición para quemar la grasa. Y mucha gente dirá, Ay, es que empecé ya hoy, me, me di y no bajé de peso. A ver, espérate, es que tú no sabes las prioridades de tu cuerpo. Tú no sabes con lo que por fin ya le estás dando de nutrición, ¿qué es lo que tiene que reparar? ¿No sabe si hay un cáncer ahí atorado, unos tumores, alguna eh, cuestión de salud mental que reparar? O sea, va a utilizar la nutrición conforme sean sus prioridades. Y no hay laboratorios ni estudios que nos puedan ayudar a nadie a identificarlos. El cuerpo lo va a hacer mucho mejor que nadie. Pero, eso sí, en algún momento, cuando tenga suficiente nutrición, va a empezar a quemar grasa, o sea, perder peso, como loco, como loco. De ahí que, por ejemplo, el conteo de calorías, ¿no? Dicen, ay, pues estoy con mi Coca-Cola de dieta y estoy comiendo puros alimentos sin, este, calorie free and sugar free and fat free. Pues who knows what the hell you're eating, ¿no? O sea, <risa> o sea todo, todo lo que debería de contener no lo contiene. Pues entonces, ¿qué otra cosa estás comiendo? Pues puros químicos. ¿Y por qué no bajas de peso? O sea, hay gente que de verdad, o sea, consume 600 calorías todo es procesado fat free, te digo, diet free, y no pierde de peso. Porque el cuerpo no tiene el sustrato para trabajar. Sí. O sea, no o
1: sea, fí me... fí habla. Fíjate que
0: te estás hablando de algo que hace 2.500 años, categóricamente lo dijo Hipócrates, deja que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? y es hora que no lo entendemos y nos estamos peleando y ya le dimos vuelta al mundo desde estar relativamente hambrientos en las épocas de los 1900 cuando no había alimento a estar sobrealimentados pero malnutridos en la década siguiente en, la, en el siglo 21 pero estás hablando de hace este 1500 eh, 2500 años lo dijo eh, Hipócrates y más y más estudios están comprobando que el, la manera en que comes, no nada más lo que comes, la manera en que comes puede ser lo que te salve la vida, prevenirte un cáncer, prevenirte un infarto, que son las dos causas más importantes de muerte en el mundo.
1: A mí una cosa que me parece, ahorita como te digo que estoy leyendo toda esta obesidad, yo me estoy, me estoy asustando con lo que estoy leyendo. Por ejemplo, oh. estas dietas que hacen mucha gente, las dietas hipocalóricas de 700 calorías, son una mentada de madres para su metabolismo. O sea, si lo siguen haciendo, y es lo que hacen muchas mujeres con, con menopausia, la madre, ahí están con su pinche lechuguita, sin nutrición, o sea... O sea, con su lechuguita de tomatito y la madre no, no se comen proteína, no comen nada, se te dicen las calorías y el metabolismo se les baja 50% y Ajá. se puede tardar 10 años en recuperarse o no recuperarse. O sea, te diste en la madre. Ahora, los pacientes que pierden aproximadamente, este es otro dato para mí sumamente que dije, wow, tú tienes 6 a 9 meses para perder peso cuando estás haciendo una dieta dada. Entonces. Eh, una vez que perdiste tu 10%, vamos a decir que perdiste 10%, vamos a agarrar un número, una persona que pesa 250 libras y baja a 180 libras. Entonces, ahora tú tienes una persona que siempre ha estado en 180 libras. Bueno, ahora resulta, yo no sabía esto, se me hizo formidable. Primero que nada, la que bajó de 220 a 180, esta persona ahora produce menos leptina, que da saciedad, produce más grelina da más apetito. Y luego, para terminar la de joder, tu músculo se hace 20% más eficiente, o sea, tiene que quemar menos calorías para ejercer la misma actividad. Por ende, tienes que estar comiendo o, o utilizando más, o sea, 400 calorías menos que la persona que siempre ha estado ahí. Es decir, el que... El, la per, o sea, el perder peso es un tipo de fisiología y el mantener peso es otro tipo de fisiología una vez que perdiste el peso como yo les digo, es como la canción de Julio Iglesias que llegar a la meta cuesta te cuesta tanto llegar, pero ya cuando estás en ella mantenerte te cuesta más, y es la misma madre acá te perdiste 70 80 libras, aguas no se confíen, porque es el error más cañón que ahora lo entiendo, veo en la madre no es de que el paciente dejó de hacer lo que estaba haciendo, sino que su cuerpo es otro completamente. Es un cuerpo que ahora es más eficiente utilizando la energía y por ende, ahora tiene que hacer más y tiene que cuidarse más para mantenerse ahí. Es una claro. cosa que, que, o sea... Claro.
2: Y mentalmente es un reto, porque las hormonas a las que tú te refieres, para quien no las conozca, son hormonas que se refieren a la saciedad y al hambre, ¿no? Entonces, si estás teniendo este, que tu mismo cuerpo te exija que comas más, o sea, te está mandando una hormona para que comas más, para que puedas regresar a esos 220 libras iniciales, pues entonces implica que primero tienes que saber que eso va a pasar, porque si no, entonces lo primero que vas a pensar es que, ay, yo no tengo voluntad, y por eso la obesidad es una enfermedad, y se tiene que reconocer como tal, porque entonces es un problema social y que se tiene que resolver también de una forma social, pero el culpable no eres tú. Entonces, y eso es vital que la gente lo entienda, porque si tú dices es que soy yo, no, pues es que yo no voy a poder. Ah, es que eso no es para mí. Es que yo no tengo voluntad. No, es que tu cuerpo te está haciendo estos cambios y con mayor razón necesitas más apoyo. Necesitas el apoyo de los expertos e inclusive es muy probable que necesites el apoyo, por ejemplo, de una cirugía bariátrica. Lo te a yo,
1: yo te voy a decir una algo. cosa, Ariel, yo yo antes que, que o sea, cuando era todo un neófito del conocimiento de esto, yo decía, ¿para qué jodidos quieres una cirugía bariátrica? Ahorita que estoy leyendo el RENY, del Gastric Sleep y todo eso, entiendes toda la fisiología que conlleva, porque a nosotros como médicos no nos enseñan nada de lo que te estoy diciendo ahorita y es sumamente fácil juzgar a un paciente y decir, no güey, Tú estás gordo porque no me hiciste caso hasta que lo entiendes y dices no güey, si sí me hiciste caso ya cambió tu fisiología o tú mismo ya te habías empinado porque le hiciste caso a otro papanatas que te tenía una dieta de 500 a 700 calorías por 5 o 10 años y ahora claro. yo te estoy echando la culpa porque te dices es que esto te tiene que funcionar. Y dices en la torre, y esta obesidad no se está quitando. No es que en el 2020 se va a mejorar, ni madre. Si hay una cosa que hizo esta pandemia es darle la madre al mundo, porque yo creo que disparó la obesidad más, porque ahora todos los gimnasios están cerrados y los huevones lo hicieron de ahora ya todo el mundo se fletó a Netflix. Entonces, Oye,
0: tenemos, tenemos chamba segura por, por años, y, y fíjate lo que dices el, el estudio del que estás mencionando. Es algo que me resulta a mí muy lógico después de... Llevamos 24,000 pacientes. Ahorita estamos en el paciente 24,200, una cosa así, ¿no? Eh, entonces, tenemos 25 años operando cirugía bariátrica. Cuando empezamos, pues realmente no sabíamos mucho de lo que estábamos haciendo. Sabíamos que los operábamos, iban a bajar de peso y iban a estar muy contentos. Después nos dimos cuenta que mucho paciente recaía. Entonces, tuvimos que cambiar la manera en que hacíamos cirugía a realmente introducirlos a un programa, a una preparación preoperatoria a un procedimiento quirúrgico y después a un seguimiento de cinco años, que es todo lo que hace Lucía, ¿no? A mí me toca estar 15 minutos con el paciente, que es lo que dura de cirugía, y uh,
1: a Lucía y, y a su equipo ¿Cuánto tarda la cirugía para sí. la gente aquí? ¿Cuánto, güey? Qu 15 minutos. Nomás para que sepa la gente, aquí Ariel ya, o sea, 24 mil cirugías, o sea, ¿saben lo que es eso? Güey, ya saca tu cuenta en TikTok para que te caiga más gente, o sea, no manches.
0: Oye, y entonces, lo que me estás diciendo del estudio es muy real porque el paciente se opera, no porque sea flojo, eh, no quiera cambiar sus hábitos, es porque no puede, pero aparte de que no puede porque ya su cuerpo se acostumbró a estar en otro peso y si lo bajas, pues va a estar ahí, pero va a empezar a cascabelear y se va a volver a subir y con una venganza le va a subir más de peso, ¿no? Entonces, el paciente revierte a cirugía frecuentemente como a la última opción. A veces tiene que ser la primera opción. Si el paciente ya trae diabetes y está con problemas cardíacos, opérate, se van a revertir un montón de cosas. Lo que sí no aceptamos nosotros es que la cirugía sea la solución. La cirugía es la herramienta que te cambia tu estado físico y mental, obvio, porque bajas un montón de peso y tu estado metabólico, pero lo que te lo mantiene es el conocimiento y la actitud que tienes después de haber tenido la cirugía. Y eso le toca mucho a Lucía porque vemos pacientes que empiezan a subir otra vez y los jala las jala de las orejas y las alinea otra vez y a bajar de peso, ¿no, Lucía? Pues
2: sí,
1: que Andan exacto. preguntando, ¿ustedes tienen cuenta de Instagram o algo? para Porque la gente, bueno, obviamente yo los voy a joder que se saquen su cuenta de TikTok. O sea, hasta que se Yo la tengo saquen. mi
0: cuenta de TikTok,
1: pero con güey! A, usala, no, a pelu... ver, ¿cuál es? Para no que te, pelu... te siga la gente.
0: No, no tengo pelucas, cabrón.
1: Con esa blanca tienes, güey. Eh, ya me la así. robaste, cabrón. Es más, mándame, mándame aquí, o sea, tú Lucía tienes Instagram, me están preguntando.
2: N.N N de nutrióloga, N.Lucía Chávez.
1: N.Lucía Chávez, porque lo voy a poner ahí en un notadorita. Y tú, eh, Ariel, ¿qué fregados tienes en TikTok? ¿Sí sacaste sí, algo? O te, ¿a, dónde, ¿A dónde te mando a la gente? A los cahuatólicos, sí. como yo les llamo. Sabes mira, que llegamos se... ahorita a tener 710 caguatólicos
0: A poco. Pues mira, no tengo, creen? no te, tengo, tengo Instagram. Digo, ya la abrí, pero nunca he posteado en TikTok porque me tienes impresionado. Mira qué buen posteo. A
2: mí también me tienes intimidada. La verdad no, es que ya no, vi no, tu va. cuenta y todo, dije, no, no, no sé.
1: No, es que mira, la, la verdad es que TikTok necesita gente como tú, o sea, tú no tienes que andar bailando, o sea, pues nomás poner ahí y poner tus conocimientos de 30 segundos, porque hay demasiado bestia, hay mucho bestia, así como le digo a la gente, hay, hay doctores buenos y hay doctores nalgas, hay nutriólogos buenos y hay nutriólogos nalgas, lo que necesitamos es gente que sepa en TikTok para desmentir las jaladas que están poniendo. Y
2: Entonces, hay muchos influencers que les vale gorro tu salud y no son responsables de ellos. ¿Y cuántos coaches y semi-coaches están allá afuera también? 100%. Dando y retos. Ah, pero a ver, a la hora de una diverticulitis, a ver, a la hora, de, ¿a quién le vas a hablar? ¿A la influencer le vas a decir, oye, estoy en el hospital? ¿Qué onda? <ríe> o sea, no, no, el mundo de las redes sociales no siempre tiene la responsabilidad social. Entonces creo que el simple hecho de que nosotros estemos así aquí haciendo un podcast sin costo sí. es porque queremos empezar y transformar a todas estas personas que están buscando soluciones permanentes.
0: Y fíjate que hay mucha gente que nos, ya nos escribe a través de las plataformas, ya sean los medios sociales este, o a través de la página de vivesindietas.org que les ha cambiado la vida. Yo creo que en el próximo episodio vamos a leer algunas de esas en donde generalmente nos están describiendo que tenían enfermedad metabólica, que empezaron con estos cambios básicos y muy de repente se les normalizó el azúcar, que ya no están tomando hipoglucemiantes o medicamentos para el azúcar que su presión arterial se les normalizó, que el médico que está muy sorprendido de cómo el que bajaron 30, 40, 50 kilos todo con estos cambios pequeños porque este programa no es de dietas, es específicamente que vivas sin sí, dietas come cuando tengas hambre y no comas si no tienes hambre ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Evita aquellos alimentos. Eh, pone más atención a estos otros alimentos. Sí, claro, hay que tener actividad física, pero la actividad física es para tener una vida larga y músculos sanos y una tranquilidad mental que te confiere el hacer ejercicio, pero no es para bajar de peso. Entonces ahí están todos haciendo nalga. Este porque en, en este Instagram está la que, la, las nalgotas grandotas y hay que hacer nalga como ellas. Yo
1: hice y no me salieron nada no, la otra o sea, cosa que ves en, en TikTok <risa> que es la gente que empieza a, a estar vendiéndose los pinches mandibulines. Entonces agarran unos, unas gomas, güey, de este pedo, ah, se meten acá. Ven, y ven. según ellos que con eso vas a aquí el, 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 el músculo que sea aquí. Macetero, güey. Entonces, no güey, o sea, hasta tienes ahí a, a cirujanos maxilofaciales metiéndose en TikTok diciendo, esto no es cierto. Pero tienes ahí a los puñetines, eh, influencers con un millón y les pagan un porcentaje por las madres que andan vendiendo. Y ahí andan así, que mira, no güey, tú naciste con esa quijada, o si con, no vengas a decir que ahora masticando a esta madre que además te vas a joder las muelas. Pero ahí anda la gente. Entonces, ese es el, no, 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 está, por eso mismo... Digo que ustedes, aunque pongan un TikTok al día, o sea, no tiene que ser nada, o sea, yo creo que y, y, y es divertido. Vamos, es divertido. Va, no, bueno,
0: vas. pero digo, tú, tú eres el maestro del TikTok. Caro. Sí, Estás por muy eso, pesado. pero lo,
1: si ustedes se meten aquí, le decimos a los caguatólicos, sigan a esta gente y los van a seguir y van a tener conocimiento, que es lo que quiero, que se eduque la gente, porque así se va esparciendo. En vez de andar esparciendo cagada, tenemos que andar esparciendo conocimiento real, no mugrero. Y para eso necesitamos gente adecuada aquí, no puñetines y puñetinas que andan diciendo que la vacuna es el sello del diablo, güey.
0: Yo acabo de, de, yo acabo de hacer un pozolito ahorita para la cena. Este poco grano de maíz, este un buen puerco orgánico que es difícil de encontrar y el resto de los ingredientes orgánicos si los pueden encontrar y está toda madre, ¿no? Y ahí le vas variando este día con día, a veces. Son mariscos, a veces son carnes, a veces a nosotros nos gusta comer chivo, que el, que el chivo no se come en Estados Unidos, pero en el resto del mundo este, es abundante y es una de las carnes, de las proteínas más limpias, este, con, con mejor contenido eh, nutricional. Eh, el, y de los peores es el cochi, es el especialmente en Estados Unidos, por ¿Y como el cochi el puerco, el, el ganado porcino.
1: Es malo.
2: Pero es por digo, como, como come, porque es, el cerdo de que es por come como bellota... come. Mira,
0: algo que les voy a poner de ejemplo, porque, porque también me preguntan a mí, ¿cómo puedes asegurar eso? Mira, yo pero mucho paciente que se despide de la comida. Y cuando se despide de la comida, lo que quiere hacer es ir a tragantarse de todas las donas, todos los dulces, todo lo que pueda, con más azúcar, con más, este, ¿cómo se llama? Este eh, corn syrup, eh, el sirope de...
2: ¿El jarabe de maíz? De,
0: de maíz, el jarabe de maíz. Se engordan las últimas dos, tres semanas y luego llegan, según ellos, para que yo se les resuelva el problema. Y cuando pasaba eso, me encontraba, me metía ahí al abdomen, con trabajos lo podía inflar y veía un hígado, haz de cuenta, paté, paté de ganso. Y entonces yo decía, ¿qué es esto? Pues curiosamente, cuando en Estados Unidos, el ganado de la vaca típica que le dan, Grano, que le dan maíz, que le dan soya y partes de vaca, etcétera, etcétera, y lo engordan en un periodo de tres meses, es el mismo comparación del paciente que se está despidiendo del alimento porque lo voy a operar, la vaca está haciendo lo mismo, lo están engordando porque la van a mandar al, a, a, a sacrificar.
1: Por eso, y pero uno, ¿cómo cambiaría, el, 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 ¿cómo cambiaría el, 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 el valor nutricional? O sea, tal vez un poquito más de bubbling. No estamos hablando del valor nutricional,
0: compa. Estamos hablando que mis pacientes, cuando llegan, llegan con todos los marcadores alteradísimos, triglicéridos, colesterol, este, presión arterial, más todos los respuestas eh, lógicas que tiene la enfermedad metabólica, que eso ya lo sabemos, todos los mediadores. Pues lo mismo le pasa al animal. Entonces, cuando uno se come el animal, no está comiendo un animal sano, está comiendo un animal enfermo. Así es. Por eso es importante... El, el entender que hay animales que deben de comer ciertos alimentos en ciertas condiciones. No hay mejor animal que el que come lo que debe de comer en el área donde lo debe de comer. Algo decía Lucía. El, una cosa es comer ganado, pero otra cosa es... Mira, y, y, y sé que como que le haces, pero te lo voy a poner de la siguiente.
1: No, déjame te digo por qué, porque yo me metí espérame, a eso espérame, para... Ahí la, la, ahí, animales. Ahí, te va, ahí te va. Cuando un
0: animal que va a vivir un periodo corto de tiempo, le están dando un cierto alimento y ese cierto alimento tiene altas concentraciones de un cierto eh, este, toxic, toxina, ese, esa toxina se va a acumular en la grasa de ese animal y luego te la vas a comer tú. Punto. El, 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 la toxina más predominante en el alimento de los humanos se llama glifosato, que es... Eh, Roundup, el mata hierbas, Ese está en aproximadamente 20 partes por millones en todos los 90% de los alimentos que comemos. Es, está directamente relacionado en múltiples estudios, este, junto con otros pesticidas, con diabetes, con hipertensión, con Alzheimer's, con alteración de, de la microbiota, de las bacterias intestinales, este, a alteraciones neurológicas como Alzheimer's como este, um, autismo, eh, eh, este, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un animal está comiendo alimento normal o natural, lo que le pertenece, pues no va a acumular esas toxinas. Las prácticas industrializadas de ganadería y de agricultura nos ponen en riesgo. Y entonces, Ahorita decir cuál es, pues son tantas que es muy difícil decir, porque mejor no tratamos de remover toda nuestra carga de toxinas. Reduce toda la carga excesiva de carbohidratos que estamos comiendo comparado a lo que comíamos hace 100 años y empieza a mejorar tu ingesta de bacterias que antes comíamos muy racionalmente, porque no teníamos todos estos detergentes, ni estos desinfectantes para desinfectar los alimentos, etcétera, comíamos bacterias antes, ahorita ya no las comemos, y no las comemos no solo porque lavamos nuestros eh, vegetales hasta que el, los sangramos, sino porque la tierra ya está muerta, la tierra la hemos matado con los pesticidas y con los herbicidas, la tierra que era viva, llena de bacterias, de hongos, de diferentes parásitos, etcétera, pero que eran de beneficio para el hombre, ya no existen. Todo ese entorno se ha modificado dramáticamente por las prácticas modernas de agricultura y de ganadería.
2: No, Mira, modo te... De resumen, todos los mamíferos eh, tenemos esta misma eh, fisiología, ¿no? Entonces, el tejido graso es un almacén de toxinas.
1: Okay. Bueno, entonces... Eh... A eso es donde voy. Así que, por cierto, aquí, TikTokeros, Fernando Condes, amigo mío, así que no es como que. Ahí, ahí le preguntamos al rato. Eh, eh, una cosa. O sea, por ejemplo, yo cuando vi en estudios si agarrábamos grass-fed, con con básicamente con el uh, grain-fed, grass-fed, lo que tú quieras, unas cosas que varía un poquito, en el glucógeno. Ahora, bueno, pero. Lo que sí no estoy, o sea, bueno, entonces, vamos a decir que tienes un, un alimento, un puerco, una vaca, de, dependiendo de cómo comió, o sea, el contenido que va a tener de grasa o de glucógeno, el glucógeno, se muere el animal, se jodió al, al momento en que eso ya llega al mercado, ese glucógeno ya se deshizo, según lo que tengo estudiados de los journals de agricultura. Ahora, la única cosa, entonces, yo mi punto es, ¿qué tan más sano puede ser un tipo de carne contra otro? Ahora, si tú me estás diciendo que un puerco está comiendo mucho mugrero contra un jabalí de rancho, vamos a decir, el mismo animal. O sea, la cosa que tú me estás diciendo es que entonces los, los, las adipoquinas, o sea, el adipocito, o sea, la grasa, que puede ser antiinflamatorio e inflamatorio. Entonces, ahora mi cosa es, ok, tú te estás comiendo tal vez las interslucinas y adipoquinas que tiene ese, ese, ese adipocito. Mi pregunta sería que cuando tú te lo comes y viene todo el contenido gástrico, no lo deshace, o sea, en realidad nos estamos convirtiendo en lo que estamos comiendo o simplemente es una cosa mínima y más que nada lo importante vienen siendo los aminoácidos y las grasas. Entonces, ¿hay, ¿no? O sea, si hay pruebas de que lo que está comiendo, o sea, si, el, si el puerco está cochino y tiene interleucinas y valiendo madre, ¿eso va a repercutir en ti? Porque digo, no, digo porque ojalá nada más
2: fuera el cerdo, pero no, agrégale los refrescos, los tosti los tostitos, los doritos, el no sé qué, los alimentos No, eso te delicron. entiendo, pero yo me Entonces, estoy yendo Es la acumulación. A,
1: ok, por eso, pero si yo agarro un puerco X y un puerco Y, o sea sería tanto así porque yo cuando veo un, un, una chuleta de puerco le, veo, o sea, hasta lo veo lean, o sea, yo lo que veo más que nada son proteínas y los aminoácidos que me estoy metiendo, o sea... Yo ahí no te, siento... va, ahí te, te, te
0: voy a dar una explicación que va a durar dos minutos y medio. En 1981, eh, la EPA recibió un estudio de una compañía que se llamaba este, Monsanto. Ese estudio comparaba a un grupo de ratas que les habían dado glifosato. Glifosato se llama, es el herbicida que se utiliza en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, y que lo diseñaron en los 80s para matar hierba. Entonces, ese estudio eh, le dieron este herbicida a las ratas y aproximadamente 80% de las ratas les dio cáncer. Les dio cáncer de testículo, cáncer de mama, cáncer de ovario, etcétera, ¿no? Entonces, el estudio lo sometieron a la EPA y entonces cambiaron los grupos control. El grupo control era el que no tenía las ratas que no les daba cáncer. Pues le cambiaron el grupo control y pusieron ratas que sí les daba cáncer. Entonces, la conclusión del estudio es que todas las ratas les da cáncer. Y la EPA de Estados Unidos permitió que eh, per persiguieran la patente, la, la consiguieron, y se aceptó el herbicida, el mata-hierba en Estados Unidos de Monsanto, que se llama Roundup. Lo que hicieron ellos entonces fue diseñar genéticamente la soya, que se llama Roundup Ready Soy. Es una genéticamente alterada la soya para que cuando le eches ese mata-hierba, no se seque. Entonces, lo que sucedió, y la patentaron, y por eso empezó a crecer, el uso de la soya resistente a este, a este herbicida y se convirtió en 90% de la soya que crece en Estados Unidos es genéticamente alterada. Entonces todo mundo ahorita que nos escucha va a decir, ¡Uh, sí, las genéticamente alteradas! Eso no importa porque realmente no ha pasado nada con los alimentos, alimentos genéticamente alterados. La pregunta que se tiene que hacer uno es, ¿Para qué modificaron al, genéticamente la soya? ¿Para qué? Para que precisamente el ranchero pudiera ponerle un madral de herbicida y no se secara la planta. ¿Qué es lo que pasa con la planta? La planta le vale madre, la planta chupa el herbicida y se mete al berry, a la soya, y entonces de ahí vienen todos los alimentos que comemos procesados, incluyendo se le da a los, a los animales de ganado, incluyendo los puercos, incluyendo al, a, las, a las vacas. Normalmente, yo les decía, 20 partes por millones es lo que se tolera por la EPA y por la FDA de este herbicida en nuestros alimentos, 20 partes por millones. Pues curiosamente, cuando vas al estudio de 1981, este, era exactamente lo que le dieron a las ratas, 20 partes por millones y todas tuvieron cáncer. Entonces, no, no tenemos este cuerpo de rata, pero algo hay, algo hay de eso. ¿Por qué? Porque en California ya por fin reclasificaron el herbicida este, Roundup, como o glifosato, como un cancerígeno. Otra cosa más importante, sigue utilizándose en todos Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el maíz y la soya, son resistentes, son diseñados genéticamente específicamente para que puedas echarle el herbicida y no se seque la planta. Se llaman Roundup Ready Crops. Y es 90% del maíz y 90% de la soya que se crece en Estados Unidos. No solo es subsidiada, sino tiene herbicida. Y ese herbicida, ese herbicida concentrado en ese maíz y en esa soya es exactamente lo que le están dando a nuestros... Este, animales, se llama detoxproject.org ahí pueden encontrar miles de estudios en donde están asociando el consumo del herbicida con las enfermedades más frecuentes que están sucediendo hoy en día en los últimos 20 años, estudios okay. muy contundentes. Ok,
1: entiendo pero entonces no, pues, no podemos concluir que el puerco es malo, ¿kaon? no, nada más el que se lo come no mames, o sea, no, 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 yo estoy, a mí no me has convencido, güey, o sea, porque un, alguien puede alimentar a sus puercos muy bien, o sea, no quiero bueno. que se asuste la gente, yo no voy a comer puercos. No, ah, no, 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 o sea, no. yo no
0: estoy diciendo que el puerco, yo estoy diciendo que el puerco en Estados Unidos no te permiten entrar a las ganaderías porcinas, ¿por qué? Por las prácticas, este, irregulares que tienen los lugares, eso, eso es bien sabido, si tú lo, si tú lo ves en todas partes, es prohibidísimo entrar a una ganadería porcina. ¿Por qué? ¿En el, porque en no Estados sabemos Unidos. que... En Estados Unidos. Porque en mar. México te vale, te vale madre, le das de comer el puerco tus obras y le va muy bien. En Estados Unidos no puedes entrar a una ganadería porcina. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Ejemplo, en Las Vegas hay servicios que recogen todas las obras de todos los restaurantes de, este, importantes y todos los hoteles importantes de Las Vegas y se llevan. Todo el alimento hacen un caldo y eso le dan de tragar a los cuerpos. Lo que les estoy tratando de decir es algo que había dicho Lucía al comienzo. Cuiden lo que comen y cómo, cómo pueden cuidar lo que comen si van a comer animal, que el animal sea de un origen bueno, de, de un origen que ustedes conocen que es de reputación, de marca, de, de este, así como lo dijeron, aunque fue de la abuela, siempre y cuando no esté no sea una situación industrializada les va a ir mejor en la ganadería porcina en Estados Unidos les voy a decir dos cosas, no solo la ganadería porcina la carne de Estados Unidos es prohibida la, la exportación a Europa por cuestiones de calidad así como lo oyes así como lo oyes compa y, y les voy a tener el, el próximo programa.
1: Sí, eso, este... eso definitivamente me, van a, me lo van a pedir. Aquí hay una cosa que dice fuente para la gente. O sea, te creo que lo que me estás diciendo, pero sí, para sí, mí es... esto es... O sea, a mí yo ni, ni, o sea, se me hace... ¿Cómo, güey? O sea, no... no... Por, por las y México prácticas... sí puede exportar a Europa y, y Estados Unidos está tan jodido que no. Por,
0: de nuevo, <risas> ven lo que están haciendo. Están utilizando soya. Y este maíz subsidiado por el gobierno para engordar la vaca que después comemos. Y entonces, si tú comparas el grass fed, típico mexicano, con una carne americana, no, pues la carne americana sabe increíble, pero luego después te queda este acá en el acá en la, boca, en la boca no te lo puedes quitar y entonces necesitas que reempujarte el flanecito y no ya se te quita, ¿no? <risa>
1: Sabes que un paciente me trajo hace poquito una pierna de venado, no manches, qué cosa tan deliciosa, güey, es completamente distinto a cualquier carne que había comido, o sea, claro. previamente. O es otro otro boleto, me, no sé yo cuál sea pierna, la, base. la
0: es, Yo la pierna de venado la hago este en, este, en birria y después hago tamales de birria y olvídate. ¿Tamales de birria, tú, güey. De, tamales de birria de venado.
1: Bien low carb, ¿qué pedo?
0: La huevo, pues para, para <risa> la vieja.
2: <risa> ya sé, ya sé, ya sé. Este machaca de venado. Bueno, de ahí viene pues el concepto de la variedad, ¿no? O sea, de ahí viene la importancia de que estemos buscando diferentes alimentos. Estados Unidos efectivamente es uno de los países con mayor carga tóxica en el mundo. Inclusive hubo un, estuvo, un estudio que se hizo por Environmental Working Group en 10 bebés y eso se hizo en el 2004 y por primera vez en el momento de cortar el cordón umbilical se hizo un estudio del cordón. o sea todavía El niño no estaba expuesto a nada en este mundo, sino la información que estaba en la placenta y la placenta es un sistema de defensa este, pues, un extraordinario en el cuerpo y se encontraron 287 químicos. Y entre ellos estamos encontrando obviamente los que pueden ser también este, neurotóxicos, y de esos, 287, 180 causan este cáncer, o están reconocidos como cancerígenos. Entonces, lo que tú dices de que, bueno, entonces, si yo me como un, un animal que es tóxico, esa toxicidad también va a entrar al mi cuerpo, o sea, mi, mi, mi barrera intestinal no lo va a poder librar, pues es que depende de tu barrera intestinal. Porque si tú tienes un microbioma alterado, ya no va a trabajar para ti. Si tú tienes un intestino inflamado o este, permeable, pues entonces ya no va a trabajar para ti. Y esta Explica microbioma
0: brevemente, este, Lucía, perdón.
2: Es un conjunto de bacterias que trabaja para nosotros y que tiene su propia función. Y entre ¿Adentro estos, del adentro intestino? Adentro del intestino. Y tienes funciones... Eh, con alcances hormonales y con, con, con alcance este, salud mental y metabólicos, eh, o claro, sea, inclusive, pues... inclusive de la cantidad de calorías que puedes llegar a absorber de un alimento.
0: Oye, Lucía, y algo muy interesante, este, esto va para aquí para mi compinche este, eh, bastardo de Zeus. Este, <risa> eh, el glifosato, el Roundup, no es tóxico, para los humanos, dice la compañía. Pero curiosamente, interfiere con el ciclo metabólico de las bacterias. Lo que no sabía Roundup, era que estamos hechos de bacterias, que nuestro intest dentro de nuestro organismo existe un organismo que se llama la microbiota, y el Roundup precisamente nos afecta al intoxicar y matar las bacterias buenas que viven en nuestros intestinos. Y esto ya está bien estudiado también. Si tú tienes buenas bacterias en el intestino, existe la posibilidad de que no se expresen tus genes de enfermedad, de ciertas enfermedades. Pero si no tienes esas bacterias, si las mataste con malos hábitos, mala alimentación, toxicidad, etcétera existe la posibilidad muy alta que sí se expresen estas enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera, y todo lo que estás a, a, este, explicando tú ahorita del intestino.
2: Abres la caja de Pandora, pues. O sea, realmente abres la caja de Pandora. Entonces, que si una sola vez comieras un animal tóxico, cuando tienes un, un buen microbioma, cuando tienes un intestino saludable, cuando tienes suficiente ácido clorídico, cuando, te, o sea, cuando todo tu tracto digestivo realmente está haciendo la chamba que debería estar haciendo y que no la alteraste, bueno, pues entonces no va a pasar absolutamente nada. ¿Pero qué pasa cuando te estás comiendo los frutilupis con quién sabe cuántos químicos, los doritos con los 35 químicos, el refresco con quién sabe cuántos? O sea, la acumulación tóxica hace este síndrome en el intestino de un intestino tóxico, ¿no? Entonces ahí sí, ya pasa todo. Ahora, que si cambia también la composición este, nutricional, preguntabas, también, o sea, un cerdo de 5 J ¿no? Alimentado con bellota, ah, bueno, tiene con omega bellota. 3, tiene más CLA, o sea, tiene, sí, claro que cambia su composición, este, nutricional, ¿no? Entonces, bueno, pues ya con, el, ya, ya, ya se va a ir a la farándula, el doctor. No, invocaron <risa> a. Hablando, ¿ya?
1: ya, pues, ¿qué? Es para que, cambiarle para aquí un poquito, para que no se vea tan feo el pelo blanco de este güey. Antes, antes de irnos,
0: se la voy a pasar a mi Rolling Stone para que nos dé las palabras de cierre porque todo lo que hemos platicado lo ponemos en el blog de vivesindietas.org y les prometemos que esto debe de tener eh, los recursos eh, bibliográficos, en otras palabras, que lo que les vamos a platicar aquí se los vamos a poner ahí para que ustedes mismos lo lean y que puedan utilizarlo y replicarlo y ayudar a sus prójimos, porque es la única manera que vamos a resolver esto. Nadie está abogando por nosotros, ni la industria del alimento, ni la agroindustria, ni la industria de ganadera, y mucho menos nuestros políticos. Entonces, quienes nos tenemos que aprender a cuidar somos nosotros mismos. Mi Rolling Stone...
1: Cuba, estoy aquí poniendo para la gente, para que nos vea, llegamos a tener 750 live, o sea, esto es como un récord, acá está gente, vivesindietas.org, próximamente le voy, vamos a decir a Lucía Chávez, nutrióloga, para que aquí el de la trifecta, eh, que saquen su TikTok para que anden combatiendo la información pedorra eh, que, que estamos expuestos. Todo lo que decimos aquí lo vamos a poner, ahí tienen el vivesindietas.org para los eh, blogs y para los, los, las, eh, las fuentes bibliográficas. Eh, y bueno, vamos a hacer ahí luego próximamente una sección para que tengan sus... Eh, eh, preguntas, y yo sé que ahorita los que se metieron acá dijeron ¡ay, no contestaron ni madres! Esto fue completamente una prueba, creo que funcionó bien, creo que digo, dentro de la que cabe la calidad del teléfono no es, no es ideal, pero digo, escucharon bien, nos comunicamos bien, la primera primeras que lo hacemos y creo que funcionó perfectamente, así que eh, el, en resumen, yo creo que lo que siempre decimos, coman lo que la Tierra les da si nomás tienen puerco, pues coman puerco, no hay pedo. No se me asusten, un deje que aquí mi colega Ariel Ortiz les anden sacando un pedote y luego andan comiendo puro pinche frutilupis con arroz. O sea, no hay pecs. Tampoco se me tramen, mijos. Entonces, si quieren comer su tocinito, porque es lo único que tienen, pues coman su puerco. Pero el punto es el siguiente. Coman sus frutas, no se las tomen. Coman sus verduras. Si quieren perder peso, enfóquense las verdes. O sea, nadie engordó en este mundo tragando brócoli, espárragos y e coles de Bruselas. Y coman cualquier animal. Y si es puerco lo que tienen, atasquense, no hay pecs, Así que, algo más, colegas hermosos, que quieran decirle aquí al Lucía? Que a Luciano.
2: Lo tienen perfectamente bien resumido. Vámonos con lo que viene siendo la fórmula. Proteína, fibra, grasa. Y eso no los podemos hasta rapear. Vamos a tener que inventarnos una cancioncita, ¿verdad? Entonces, proteína, fibra, grasa. Y por fibra me refiero a vegetales y fruta, no a lupis.
0: Excelente. Dejen las este, grasas procesadas, los aceites procesados, dejen las harinas procesadas y las azúcares procesadas para comenzar esta semana y cuando los veamos la próxima semana van a andar 5, 10, 15 libras abajo. Entonces, esto todo, todo el tiempo que tenemos hoy pero visítenos eh, para presentes, pasados eh, programas en vivesindietas.org y próximamente tenemos otra reunión con nuestros expertos. Por favor, dejen sus mensajes en las plataformas sociales, sus preguntas, sus sugerencias también de programas de, y de temas. El próximo tema va a estar muy interesante, pero todavía no lo decidimos.
1: Oye, ¿en dónde pueden, dónde da mejor? Es que lo dejan en todas partes, los dejan en, o sea, una cosa, gente, yo mis, 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 mis videos de YouTube generalmente no checo los comentarios, así que eh, Vive Sin Dietas está en Spotify, está en SoundCloud, está en todas partes. Eh, pero YouTube. Ariel, ¿hay alguna parte donde sea mejor que ellos dejen las dudas o comentarios o mentadas de madre? Que dudo que haya, pero... Fíjate que ahorita ya
0: estamos integrando un equipo, como saben, nuestros patrocinadores este, hacen... Ah cabrón, no ¿eh? este, sí, eh, chiquien, ah, cabrón, no tenemos patrocinadores, ¿no? Sí, yo iba
1: a decir quién, güey. Ah, cabrón, no tenemos patrocinadores. el
2: doctor Asad y Lucía Chávez. Sí, sí, bueno, sí,
1: entonces, a ver, Topo Chico, patrocinen, perro. Sí, ¿no? Ah, algo, ¿no? Unas burbujas.
0: Entonces, en, en donde los dejen, nuestro equipo este recoge todos los comentarios y lentamente, pero vamos a tratar de empezar a contestarlos al aire, ¿no? Entonces, este es todo el tiempo que tenemos hoy. Pero gracias por escucharnos. Síganos en vivesindietas.org Cuídense y hasta la próxima.
1: Ya está. Perfecto. Y esto fue tu podcast Vive Sin Dietas.
0: Recídanos en vivesindietas.org La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto de consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico.